0: WMG
1: Watch.
0: Der News-Podcast des thomas boris gymnasium in Elde.
1: Guten Morgen, Katharina. Boah, hast du schon den ganzen Schnee draußen gesehen? Ich freue mich ja, wie wild, ne? Ich gehe jetzt erstmal mit den Hunden raus. Die werden auch ihren Spaß haben. Bis später. Ciao.
2: Guten Morgen, Charlotte. Ja, ich habe den Schnee gesehen. Wir werden das auch zu übersehen. Ich komme ja gar nicht aus der Haustür raus. Ich musste erstmal den Weg buddeln, da der Schnee, den ich da weggeschüttet habe, der steht fast mans Hoch. Und Hunde, die sehen ja aus, das geht gar nicht. Warte, ich schicke dir mal ein Foto von der Misere.
1: Guten Morgen zu einer neuen Folge TMG Watch, der Recall. Heute ist Montag, der 7.2.2021, und seit den Weihnachtsferien sind nun vier Wochen vergangen. Klar, wir schauen alle gespannt auf die Konferenz der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten am Mittwoch, denn dort werden sicher auch wichtige Weichen für die Schulen gestellt und vielleicht erfahren wir dann ja auch bald, wie es am TMG weitergehen wird. Aber glücklicherweise ist das olle nicht das einzige Thema auf der Welt. Denn es hat geschneit und zwar ordentlich, also mehr als wir es aus den letzten Jahren gewohnt waren. Und was bei den einen Begeisterung hervorruft, ist für die anderen eben, ihr habt es gerade gehört, nicht so toll. Nachdem mir Frau Kleine Willinghöfer heute ihr Schneebild geschickt hatte, habe ich natürlich auch sofort eins gemacht. Ich war nämlich mit meinen Hunden im Schnee und die hatten ziemlich viel Spaß. Und dann hat sich folgendes entwickelt. Hi Katharina, danke für dein Bild. Das sieht natürlich wirklich ungemütlich und kalt aus. Schau mal, ich habe auch ein Foto gemacht. Milli und Smudo, die hatten so viel Spaß im Schnee, das war richtig toll. Und überall waren Familien mit Kindern unterwegs und mit Schlitten und es gab eine Schneeballschlacht. Schnee ist
2: einfach super. Und was ist mit euch? Seid ihr eher Team Schnee oder Team... nee? Egal, so oder so, wir freuen uns, wenn ihr uns eure Schneebilder schickt an schnee -at mein tmgde Schneebilder!
1: Also, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern, schickt uns eure Bilder, damit wir sie auf unserer Homepage als Dia-Show veröffentlichen können und uns auf diese Weise alle mal wiedersehen. Nicht, dass wir uns nicht wiedererkennen, wenn es mit dem Präsenzunterricht wieder losgeht. Hier nochmal die Adresse, schnee.mein-tmg.de Ja, was gibt es sonst zu berichten? Ich spare mir die Aufzählung, was alles nicht stattgefunden hat, außer den Hinweis darauf, dass für heute im Terminkalender steht, Q1-Exkursion nach Weimar, abgesagt. Es ist so schade, dass wir diese wichtige fächerverbindende Exkursion nicht durchführen konnten, von der alle immer so vielfältige Eindrücke mitnehmen die es ermöglichen, das im Deutsch Geschichtskunst sowie Rallye oder auch Musikunterricht erarbeitete mit eigenen Anschauungen der Orte zu verbinden. Vielleicht ist es aber wichtiger zu sagen, was eigentlich stattfindet, und das sind die beweglichen Ferientage, die wir von Rosenmontag und Klingeldienstag wie die anderen Ölderschulen auch auf diese Woche vorgezogen haben. Donnerstag und Freitag ist also distanzunterrichtsfrei. Wie es dann weitergeht, wissen wir wie gesagt nicht, aber ihr werdet die Informationen, sobald wir sie haben, wie immer über die Schulleitungsmail per iSurf erhalten und sicher werden die wesentlichen Infos auch auf der Homepage stehen. Heute äußern sich Jonathan und Ronja aus dem SV-Team sowie verschiedene Lehrerinnen und Lehrer zu ihren Erfahrungen im Distanzlernen und wagen auch schon mal einen Blick in die Kristallkugel, um uns zu sagen, wie es ab dem 15.02. wohl weitergehen wird. Außerdem bekommen wir einen Tipp von Juliane Ulrich, die sich nochmal mit dem Angebot des ZTI befasst hat. Da dürfte vor allem für die Technik- und Naturwissenschaftsinteressierten Schülerinnen und Schüler was dabei sein. Und natürlich gibt es auch wieder einen Beitrag von Frau Schüger, die mit uns eine Atemübung aus dem Pranayama durchführen wird. Aber beginnen wir doch erst einmal mit dem Blick auf das Homeoffice aus Schüler- und Lehrersicht. Den Anfang machen Ronja, Herr Möllmann und Frau Kleine-Lühmann. Wie läuft denn so ein Tag im Homeoffice bei euch ab? Ein Tag im Homeoffice läuft immer ziemlich ähnlich ab.
3: Ich stehe meistens erst kurz vorher auf, also kurz bevor der Unterricht beginnt. Bin dementsprechend dann oft auch noch müde. Dann hat man meistens von Viertel vor acht bis halb vier Videokonferenzen oder Aufgaben, die zu bearbeiten sind. Natürlich zwischendurch Pausen oder auch mal Freistunden, in denen man was isst oder trinkt. Und genau, nach Ende des Unterrichts Kommen dann natürlich noch die eigentlichen Hausaufgaben, wo die Motivation dann nicht mehr so groß ist, aber die müssen ja auch gemacht werden und auch abgeschickt werden. Ja, also der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche. Was fehlt, ist natürlich irgendwie ein bisschen Bewegung zwischendurch oder dass man mal in der frischen Luft ist, weil man halt nicht dieses von Raum zu Raum laufen hat wie in der Schule oder mal über den Schulhof läuft.
4: Ja, wie läuft es denn bei mir so im Homeoffice? Ähm, also ehrlich gesagt, ich bin nicht so, so häufig im Homeoffice, ich bin äh, ganz oft in der Schule und arbeite da, ähm, habe nicht so ganz viel Erfahrung, habe mir aber ganz uneigennützig so Earpods gekauft, denn wenn ich dann doch mal aus meinem Arbeitszimmer zu Hause unterrichte, habe ich manchmal im Hintergrund meine Familie äh, akustisch präsent, ähm, aber irgendwie stört mich das auch immer weniger.
5: Mein aktueller Tagesablauf unterscheidet sich gar nicht so sehr von dem an einem normalen Schultag. Damit ich nicht aus der Routine herauskomme, stehe ich trotzdem jeden Tag um halb sechs auf. Dann gibt es einen Kaffee und während ich diesen trinke, sitze ich eigentlich immer bereits an meinem Laptop. Ich logge mich zuerst in iSurf ein, überprüfe dann meine E-Mails, schaue welcher Unterricht ansteht, sortiere meine Arbeitsmaterialien und und und. Vor der ersten Videokonferenz mache ich mich dann so fertig, als wäre ein ganz normaler Schultag. Das heißt, ich ziehe mir ordentliche Kleidung an und lege auch etwas Make-up auf. Ich finde das ganz wichtig, damit ich das Gefühl bekomme, jetzt zur Arbeit zu gehen. Meistens habe ich den ganzen Vormittag über Videokonferenzen mit meinen Schülern. Diese laufen auch mittlerweile gut ab. Wir schaffen eigentlich genauso viel wie im normalen Unterricht. Natürlich fehlt mir der richtige Kontakt zu meinen Schülern schon irgendwie. Nach den Videokonferenzen gibt es dann meist ein schnelles Mittagessen. Danach verbringe ich den Nachmittag damit, E-Mails zu beantworten, die in den Vormittag über eingetrudelt sind und den Unterricht für die nächsten Tage vorzubereiten. Oft steht nachmittags auch das Thema Medien im Mittelpunkt. Ich zoome da mit Schülern und Kollegen, um ihnen bei Problemen mit den iPads zu helfen. Vor dem Abendessen gehe ich eigentlich jeden Tag noch eine Runde joggen. Ich finde es ganz wichtig, auch während des Lockdowns darauf zu achten, dass ich genügend Bewegung bekomme.
1: Das hört sich ja so an, als wenn alles sehr geregelt wäre. Da stellt sich doch die Frage, ob man nicht zu Hause auch schnell mal abgelenkt ist. Mal sehen, was Jonathan und Frau Kleine-Willinghöfer dazu zu sagen haben.
2: Also was die Arbeit angeht, ist die Selbstdisziplin gerade gar kein Problem für mich. Ich arbeite ziemlich viel. Ähm, was manchmal ein bisschen leidet, ist, dass ich ja auch rausgehe und Sport mache. Es gibt Tage, an denen ich nicht, nicht so wirklich viel draußen gewesen bin und das ist tatsächlich nicht so gut.
0: Ja, die Selbstdisziplin, das ist natürlich ein großes Wort, aber da habe ich gemerkt, dass es tatsächlich schon sehr wichtig, dass man auch wirklich guckt, dass man morgens bereit ist. Man möchte ja auch nicht im Schlafanzug vor der Kamera sitzen, also da gucke ich schon, dass ich morgens genug Zeit habe und ich glaube, sonst ist es auch nicht so schrecklich, wenn man mal fünf oder zehn Minuten später aufsteht als normalerweise und Grundsätzlich habe ich jetzt mal überlegt, was man gut machen kann, wenn man so den ganzen Tag vor dem Schreibtisch saß, Ist, wenn man sich mal eine halbe Stunde Zeit nimmt am Tag, das reicht vielleicht schon, wenn man sonst nicht so viel Zeit hat, und mal ein bisschen Sport macht, oder mal nach draußen geht, das tut wirklich gut. Und nach dem ganzen Sitzen an einem Tag, das kann ich sehr empfehlen. Und dann ist man auch etwas motivierter wieder und wird vielleicht sogar etwas produktiver wieder.
1: Jetzt stehen ja vor allem für die SEC 2, insbesondere für die Schülerinnen und Schüler in der Qualiphase auch die nächsten Klausuren vor der Tür. Die Vorbereitung dafür musste nun bislang im Distanzlernen erfolgen. Wie denken Lehrer und Schüler darüber? Hier sind die Antworten von Herrn Möllmann, Ronja und Herrn Fock.
4: Ja, wenn ich an die nächste Klausurenrunde denke, denke ich vor allem an den Klausurplan, der steht. Und ich hoffe, der steht so lange und die Termine wackeln nicht und Corona grätscht mir da nicht wieder rein. Ähm, ich glaube aber und hoffe dass Ihnen natürlich auch, dass alle gut vorbereitet sind. Ähm, ja, wahrscheinlich geht das im Unterricht alles jetzt nicht so ganz so schnell wie normal im Präsenzunterricht, aber ich glaube auch, dass manche Arbeitsphasen in der Distanz auch durchaus intensiver sein können und intensiver sind, als die manchmal in der Schule so sind.
3: Wenn ich an die nächste Klausurenphase denke, frage ich mich natürlich schon, bin ich gut vorbereitet, bin ich so gut vorbereitet wie sonst auch, weil es ja doch alles anders ist als im Präsenzunterricht und ich auch das Gefühl habe, man traut sich im Distanzunterricht gar nicht so gezielte Nachfragen zu stellen und der Lehrer ja auch nicht nochmal rumgehen kann, mit einem ins Einzelgespräch kommen kann oder einem nochmal etwas irgendwie näher erklären kann. Aber trotzdem glaube ich, dass man mit dem Stoff so weit wie erforderlich gekommen ist, auch wenn man sich vieles selbst erarbeitet hat, und im Großen und Ganzen schon gut vorbereitet ist.
4: Der nächsten Klausurenrunde schaue ich eigentlich ganz entspannt entgegen. Das heißt, so entspannt oder nicht entspannt wie im regulären Betrieb auch. Ich habe das Gefühl, dass die Schülerinnen und Schüler durch die Videokonferenzen gut auf alles vorbereitet sind, was ich denke, was sie wissen und können müssen.
1: Bleibt noch der Blick in die Glaskugel. Werden wir uns ab dem 15.02. wieder im TMG sehen? Die Befragten sind verhalten skeptisch. und Herr Möllmann bringt es zum Ende auf den Punkt.
0: Ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns nach dem 15. Februar alle wieder live in der Schule treffen könnten. Und ich glaube, ich spreche da auch für viele, weil ich das auch tatsächlich von vielen gehört habe, dass man doch die Schule irgendwie vermisst. Das hätte man ja vorher auch nicht gedacht, dass man das mal sagt, aber das muss ich jetzt tatsächlich sehr offen sagen. Man vermisst das schon, dass man sich mal mit Freunden trifft, in live und vielleicht auch den Unterricht sogar, den man ja sonst ganz anders gestaltet hatte als jetzt, aber wie es dann am 15. Februar wirklich kommt, das müssen wir abwarten, aber wir können ja hoffen und ich glaube, ich bin da ganz zuversichtlich.
5: Ich hoffe natürlich, dass wir so schnell wie möglich wieder mit dem normalen Unterricht beginnen können. Aber ich fürchte, um ehrlich zu sein, dass wir alle noch etwas Geduld und einen langen Atem haben müssen. Aber so ganz habe ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass wir vielleicht ja bald schon wenigstens die jüngeren Schülerinnen und Schüler wieder in der Schule begrüßen dürfen. Ich denke nicht, dass wir uns am 15.02. in der Schule wiedersehen
3: werden, jedenfalls nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde, einfach weil ich glaube, dass die Situation das noch nicht zulässt. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir weiterhin für die Klausuren zur Schule kommen können. Und dass die Abschlussklassen, also der Abiturjahrgang, vielleicht sogar in kleineren Gruppen, als aufgeteilt, schon wieder Unterricht
1: haben kann.
4: Tja, ob wir uns am 15.02. wieder in der Schule sehen? I don't know.
1: Vielen Dank von dieser Stelle an Jonathan und Ronja von der Schülervertretung und an Herrn Fock, Frau Kleine-Lühmann, Frau Kleine-Willinghöfer und Herrn Möllmann für die Einblicke in ihr Homeoffice-Leben und den Ausblick auf die nächsten Wochen. Der Lockdown verlangt uns einiges ab. Neben den persönlichen Einschränkungen müssen wir vor allem lernen, mit der Ungewissheit zu leben. Nichts ist gerade wirklich planbar, das gilt für die nahe Zukunft, wie wird es in der nächsten Woche mit der Schule weitergehen, aber auch für die mittelfristigen Pläne. Zum Beispiel wissen unsere Abiturienten heute nicht, wie sie ihre Abiturfeierlichkeiten gestalten können. Aber auch viele andere Dinge sind für uns alle ungewiss. Frau Schüger, unsere Schulsozialarbeiterin, hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns mit kleinen Übungen dabei zu helfen, dem Corona-Alltag mit mehr Gelassenheit zu begegnen. Heute hat sie eine Yoga-Atemübung für uns.
6: Heute habe ich eine Atemübung aus dem yogischen Pranayama für dich. Sinngemäß lässt sich Pranayama mit Vertiefung und Regulierung des Atems durch Achtsamkeit übersetzen. Es gibt über 50 unterschiedliche Pranayama-Techniken, durch die Energieblockaden in deinem Körper und Geist gelöst werden können. Bei der Übung, die ich heute mit dir machen möchte, handelt es sich um die sogenannte Wechselatmung. Diese Übung bringt deine rechte und linke Gehirnhälfte in Balance und harmonisiert auch dein vegetatives Nervensystem. Durch das tiefe Atmen bei der Übung wird nicht nur dein Zwerchfell gestärkt, sondern auch der Sauerstoffgehalt in deinem Blut erhöht. Besonders durch das lange Ausatmen bei der Übung stellt sich in deinem Körper schnell eine Beruhigung des Nervensystems ein. Dadurch kannst du zum Beispiel Stress, Schlafstörungen oder hohen Blutdruck vorbeugen, Kopfschmerzen und Müdigkeit lindern oder auch deine Konzentration fördern. Eine perfekte Übung also für eine kleine Pause zwischendurch. Lass uns loslegen! finde zunächst in eine bequeme und aufrechte sitzposition wenn du magst schließe gerne deine augen damit du deine aufmerksamkeit ganz auf diese übungen fokussieren kannst atme hier einmal tief durch die nase in den bauch ein und langsam durch die nase wieder aus noch einmal tief einatmen und langsam wieder ausatmen Merke, wie du bei jedem Atemzug schon etwas ruhiger und entspannter wirst. Klappe nun den Zeiger- und Mittelfinger deiner rechten Hand an deinen rechten Daumenballen. Verschließe mit dem Ringfinger dein rechtes Nasenloch. Atme ruhig ein, halte den Atem, löse den Ringfinger vom rechten Nasenloch und verschließe dann mit dem Daumen dein linkes Nasenloch. Um langsam wieder auszuatmen. In der nächsten Runde verschließt du mit deinem Ringfinger dein linkes Nasenloch, atmest durch dein rechtes Nasenloch tief ein, hältst den Atem, löst den Ringfinger wieder vom linken Nasenloch und verschließt mit deinem Daumen dein rechtes Nasenloch, damit du durch dein linkes wieder langsam ausatmen kannst. Zu Beginn mag dies noch etwas Konzentration erfordern. Je häufiger du aber übst, desto schneller wirst du dich mit dieser ungewohnten Form der Atmung wohlfühlen können. Wähle einen ruhigen Atemrhythmus, bei dem du genügend Luft erhältst und achte darauf, dass du die Wechselatmung mit beidseitig gleichmäßig vielen Wiederholungen durchführst. Wenn du diese Übung schon kennst und auch schon häufiger praktiziert hast, kannst du das Ein- und Ausatmen auch mal mit einem besonderen Rhythmus ausprobieren. Hierbei atmest du dann für vier Zählzeiten ein, hältst deinen Atem für acht Zählzeiten und atmest für sechs Zählzeiten wieder aus. Wichtig ist, dass du bei der Übung keinen Druck ausübst. Wenn du merkst, dass dir das Lufteinhalten Probleme bereitet, zwinge dich nicht dazu, sondern verkürze die Zeit lieber eigenständig, damit du dich dabei komplett wohlfühlen kannst. Viel Spaß beim Üben und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Anneke. So, das war's wieder für heute.
1: Wir schließen unseren Podcast mit den Hinweisen auf das tolle Angebot des ZTI. Ich verabschiede mich schon mal, bleibt und bleiben Sie gesund und denkt an
7: schnee-tmg.de. Nachdem wir in der letzten Podcast-Folge schon über den Online-Kurs Biotechnologie für die Q1 im Toltolab berichtet haben, Möchten wir in dieser Folge noch einmal die Werbetrommel für weitere Online-Kursprogramme rühren, an denen ihr mit der ganzen Klasse, aber auch alleine oder sogar in den Ferien teilnehmen könnt? Das ZTI Warendorf hat diese Kurse zusammengestellt. Die Abkürzung ZTI steht für die Gemeinschaftsoffensive Zukunft durch Innovation Nordrhein-Westfalen. Die Idee Zukunft durch Innovation wird schon 15 Jahre alt. Dahinter stehen Hochschulen, Schulen, Unternehmen und Politik, die sich in Netzwerken zusammenschließen und gemeinsam für ein Ziel arbeiten, Kinder und Jugendliche für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik zu begeistern. Im ganzen Land verteilt gibt es inzwischen 47 ZTI-Netzwerke, davon eines im Kreis Warendorf und über 70 ZTI-Schülerlabore, die praktische Angebote für Kinder und Jugendliche rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, kurz MINT, bieten. Das ZTI-Netzwerk im Kreis Warendorf hat ein ganzes MINT-Online-Kursprogramm für euch zusammengestellt. Es beinhaltet die vielen Kurstage zur Biologie und Biotechnologie, die vom euch jetzt schon bekannten Teutolab angeboten werden, aber auch MINT-Kurse zur Informatik und Technik, die zum Beispiel vom Campus Gütersloh der Fachhochschule Bielefeld veranstaltet werden. In den Kursen lernt man das Programmieren mit Scratch, das einige Schüler des TMG schon in PBL ausprobiert haben aber auch die Programmiersprache Python kommt zum Einsatz. Außerdem kann man Handy-Apps mit Appsheet bauen oder Webseiten mit JavaScript gestalten. Viele Kurse richten sich an Schüler und Schülerinnen ab Klasse 7. Einige Kurse sind aber speziell für die Oberstufe, zum Beispiel der Kurs MINT-Ferien, in dem Oberstufenschülerinnen, die technischen Studiengänge der Fachhochschule Gütersloh in all ihren Facetten, Vorlesungen, Übungen und Labor kennenlernen können. Alle Kurse sind übrigens kostenfrei, ebenso wie die Software, die möglicherweise benötigt wird. Alles, was man für die Teilnehmer braucht, ist ein Laptop mit Kamera oder ein PC mit Webcam. Für die Tonübertragung wäre außerdem ein Headset super. Wichtig ist natürlich eine Internetverbindung während der Kurse. Aber das kennt ihr ja bereits aus dem Distanzunterricht. Informationen zu allen Angeboten, den Ferien- und Wochenkursen sowie Informationen zu den Anmeldungen findet ihr auf der Website des ZTI Warendorf, also unter www.zte-warendorf.de. Über die Teutolab-Kurse könnt ihr euch außerdem auf den Seiten Biologie hautnah und Teutolab Biotechnologie informieren.
0: BMG
1: Watch.
0: Watch Der News Podcast des Thomas boris Gymnasium in Elde.